0: Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com um convidado super especial aqui nos Agilistas. A gente está tentando falar com ele há bastante tempo, e agora os astros aí estão numa configuração favorável em Libra. E a gente tem aqui o Alberto Campos, tudo bem, Alberto?
1: Tudo jóia, bom dia.
0: E Schuster, obviamente. Tudo bem, Schuster? Tudo jóia, Denise. Gente, o Alberto, agora, ele está CIO da Serasa Experian, mas ele tem uma passagem aí para outras empresas, Localiza, por exemplo, ele vai falar um pouquinho aqui da trajetória dele, dos desafios, e aquele papo bem informal, né? A gente entender esses conceitos de gestão de complexidade, de agilismo, como que ele vê isso na prática, né? Como que a gente vai ali para o dia a dia para inspirar vocês que estão aí com esse desafio de transformação digital, transformação cultural e outras transformações. Alberto, fala um pouquinho hoje quais são os seus desafios para a gente começar esse papo e começar a entrar aí nos detalhes.
2: Quais são os desafios? São muitos. né? Primeiro, o desafio pessoal. Eu trabalho em São Paulo, São Carlos. Minha família fica em Belo Horizonte. E acho que esse é um desafio dos, dos maiores. Eu tenho dois meninos um de cinco, um de sete, e sinto falta dele todos os dias, então tem que valer a pena. né? Mas eu diria do campo, de, no ponto de vista profissional, é, a Serasa é uma empresa de 50 anos, né? ela entrou aí 50 anos atrás, foi formada para ser birô dos grandes bancos, e agora a gente está querendo se transformar, então eu diria, para resumir, é ajudar a Serasa a ser uma startup com 50 anos. Uau. Isso não é fácil. Uma boa síntese.
0: <risos> e um, um excelente desafio. Vai ser bem, bem inspirador mesmo. É, pois é, 50 anos, bem-sucedida. Se você tivesse que enumerar, assim, quando você Desculpa, aceitou um esse negócio. desafio. Isso, aí, ah.
1: isso a Serasa no Brasil, né? Além disso, a Serasa faz parte de um grupo. Também que é super tradicional tá com a Experian, né que acaba que influencia ou não? A... Muito, influencia muito. Né? Só para você terminar de definir o contexto. É, né? é
0: bom mesmo, porque a gente conhece a Serasa bem. né Fala um pouquinho da Xperia.
2: Então, a Xperia é uma empresa de capital, é uma empresa irlandesa,
1: Olha, surgiu na Irlanda, vida. tem ação irlandesa. na
2: Bolsa de Londres e, e tem toda a parte de desenvolvimento no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Né? Então, é uma empresa... Está presente em 47 países, uma presença com sedes, mas ela atende mais de 130 países vendendo os produtos dela. né? É uma empresa de dados, né? ela vive especificamente de dados, de reputação, de segurança, de machine learning, tudo isso que a gente está ouvindo falar aí. Então, há há 47 anos atrás, a Xperia começou a fazer isso e há 8 anos atrás ela comprou a Serasa no Brasil. E, e aí temos um roadmap aí de, de
1: coisas para se fazer ao longo desses próximos anos. aí é, Mas a Xperia já está mais avançada nessa questão de ser mais uma startup? Ou... Então, a gente, a
2: gente tem diferentes... Uma coisa muito interessante na Xperia é que ela respeita muito a cultura local das empresas que ela, que ela adquire, que ela compra. Né? Então, a gente tem algumas unidades mais avançadas, é, a gente tem data labs espalhados pelo mundo, tem quatro data labs, um deles aqui no Brasil, é um lugar muito, muito diferente, um lugar que está que lá é, respirando inovação o tempo todo, é, mas tem outras unidades que são mais é, a moda antiga, né são mais baseadas em dados, em crédito, no, no modelo muito anterior ao que a gente tinha. E, e, então, a gente tem sim, a gente convive aí diversas culturas, a gente... É, convive com t- diversos níveis de maturidade, tanto no desenvolvimento de sistemas, quanto na empresa mesma, na gestão da empresa. Né? Mas é interessante, semana passada eu tive um encontro com o pessoal para lançar o nosso novo ano fiscal, os desafios desse ano. O ano fiscal nosso não é ano-calendário e, e é muito interessante ver né, perspectiva, produto diferente, uh, uma série de coisas legais acontecendo, a, a Xperia, ela é considerada pela Forbes uma das 10 empresas mais inovadoras do mundo. E aí ah, veja que a gente está lá junto com Apple, Microsoft, Amazon né, e algumas outras. Então, isso é, é bem, bem legal. O novo Apple Pay que tem aí agora, ele tem parte da solução nossa. A gente tem algumas soluções aí muito interessantes. Mas como empresa global, a gente tem um, <coughs> um, um leque muito grande de produtos, sabe? não só os produtos para o mercado local, que é o que a gente conhece como Serasa, mas produtos de de inteligência, machine learning, muito, muito avançados. E e aqui, né, a Serasa, é interessante falar do conceito da cultura da Serasa, porque eu eu diria que além de, de fazer parte desse modelo global, o Brasil ainda não está muito avançado na parte de dados, né, de dados analíticos mesmo, puros. E a gente, infelizmente, até hoje não tem a lei dos dados positivos rodando, que poderia acrescentar para a economia quase 2% de impacto direto em vendas por causa do financiamento através dos dados positivos. Então, o Brasil está muito atrás. são os dados
0: positivos?
2: né? (risos) É interessante porque é outro desafio. Ah, Sempre você tinha na Serasa... É, a questão de ter o seu nome como uma coisa ruim. Né? Então, um dos outros desafios que eu tenho é a gente quer que o cliente venha para a Serasa. Ah, e nenhum cliente gosta de estar gosto, na Serasa. Né? Fiquei um é, você milhão quer, você de Mostrar coisa. que você é um
1: cara bom, né? que você tem crédito, né? que você
2: paga. Né? Que você... Mas os, os países começavam muito a fazer isso. Eles começavam a falar, quem não pagou uma vez, seja lá porque foi, é, ele não tem um crédito bom e ele pode repetir isso é, algumas vezes. Então, a Serasa, durante muito tempo, a parte de Biro de Crédito no Brasil foi assim, você era negativado, você tinha um score ruim. E agora, com dado positivo, Ah, você vai ser avaliado pelo que você faz de bom, que é um critério muito mais justo, né? E e isso depende de lei, depende de uma série de coisas. Mas, só aproveitando a sua outra pergunta, eu brinco com o pessoal, como desafio de CIO e da empresa, né? É, querer que as pessoas tenham o um nome na Serasa e não mais tirar o nome da Serasa <risos> Muito Dos bom. outros grandes desafios que a gente tem Muito
0: bom isso E foi isso que te atraiu? Foi. Eu falo assim, você está numa empresa que ao mesmo tempo Está é, avançada Nessas questões, machine learning De tudo isso que a gente discute aqui Que é o que tem de mais né, High end assim. Foi isso?
2: Olha, isso também né? É, eu acho que sofar essa nova onda de dados Não tem dúvida que é o futuro então eu queria muito conhecer isso, não conhecia, não tinha condições de exercitar isso na plenitude, como faço hoje, e sim, foi. É uma empresa grande também, uma cultura é, muito grande, mas o desafio de, de começar a ter essa, esse novo modelo de trabalhar, o Ways of Working que a gente tem, que a gente pode colocar, eu acho que é muito interessante. No passado eu tive uma experiência, e eu falei isso na minha entrevista, e acho que por isso eles me contrataram. Dois motivos que acho que eles me contrataram, né? Uma, porque eu falei com eles, poxa, vim para uma empresa onde eu não queria estar, é, deve ser bom para a gente transformar esse mindset. Então, é, eu, quero vir, eu quero ir para a Serasa, trabalhar na Serasa, e quero passar também o meu nome na Serasa, não como um cara que <risos> deve, mas como um cara que tem um portfólio é interessante. Mas é. o outro é porque eu, é quase. Nossa, tem quase 20 anos atrás, eu tive uma experiência de desenvolver um sistema com alemães com indianos e com brasileiros, tentando é, diminuir o tempo de entrega, fazendo um projeto follow in E o projeto foi uma droga, foi um fracasso completo. E acho que a gente não tinha tecnologia, não tinha maneira de fazê-lo. E hoje acho que a gente tem como fazê-lo. Então o Brasil está é, começando a ser, né, nós estamos mudando aí esse conceito de país do jeitinho, para o país que pode sustentar a gente como Experian Global, semana retrasada, a gente conseguiu desbancar os indianos eu estou levando para São Carlos o desenvolvimento da solução de, de billing global. Gente, que notícia, desbancar
0: é. os indianos é. para qualquer um.
2: A gente, o preço unitário deles ah. é, é muito interessante, a qualidade do serviço deles individualmente não tem dúvida. Mas quando a gente fala para trabalhar em grupo, o TCO, né, o Total Cost of Ownership nosso, está sendo muito interessante. E quando você começa a entregar rápido, entregar com valor, aí bem na cultura ágil né, dos agilistas, fazer os sprints, comprometer... É, e acho que não tem, não tem dúvida que dá para funcionar.
0: E essa cultura ágil, é uma coisa Brasil ou isso é geral?
2: Então, é, nós temos agora um projeto para colocar isso geral, começando pelo Brasil. Então, Olha bem, feito... por
0: que começando pelo Brasil?
2: Porque eles acharam que a gente aqui estava mais pronto, mais preparado para isso. Né? Então, tem um projeto global... É, e aí eles querem que a gente faça isso, que a gente faça plataformas, que a gente faça uma série de coisas a partir do Brasil. A gente, na Serasa, hoje a gente já trabalha dentro da TI com 100% ágil em tudo, inclusive infraestrutura com SRE, é um modelo bem diferente de DevSecOps. É, muita coisa deu certo, uma porrada de coisa deu errado também, é, mas a gente foi aprendendo para fazer isso, então o Brasil está passa, passando a liderar aí essa transformação aqui.
0: Me veio até uma, uma questão que eu nunca tive pensado antes. É, você acha que o, o Brasil, a cultura brasileira, ela é mais adaptável à proposta do ágil?
2: Muito mais. Eu acho que sim.
0: Por causa dos times, Não só autoria. por isso.
2: É, tem, o, tem um lado bom e um lado ruim. Eu, eu falei um resumo um pouquinho diferente. Tem muita gente que fala que o, o, o brasileiro e o Brasil é o país do jeitinho. Olhando pelo lado negativo, sim, isso é ruim, a gente tem que combater, mas olhando de um outro lado da moeda nós somos um país de pessoas muito resilientes onde o aprendizado e retrospectiva é muito grande então se a gente conseguir aproveitar esse lado bom eu acho que a gente tem muita vantagem é, os ingleses são muito metódicos né é, são é, muito...
1: nós somos flexível né Essa flexibilidade flexível. ajuda faz parte da brincadeira né do você ser flexível né lidar melhor com o erro né lidar melhor com... Falta de planejamento, então, lidar melhor com falta de prescrição, talvez. Né? Exato. Mas e,
2: e a convivência também, né? A gente consegue aí compartilhar algumas ideias, algumas coisas de uma maneira mais fácil. Ô, Alberto,
1: uma, uma curiosidade: quando você fala em ficar, vocês estão conseguindo avançar com o um modelo além da TI? De redesenhar a empresa em termos de squads mesmo, assim?
2: Então, a gente está, mas muito devagar, né? É, é, veja, é interessante, existe um livro chamado o DNA das Organizações que eu li eu recebi de presente quando eu comecei na empresa global e eu recomendo para todo mundo, se for trabalhar numa empresa global, global leia esse livro, porque ele traz muita questão de formação cultural e quanto que ela influencia a tomada de decisão naqueles países. É... Então, Schuster, eu, eu acho que sim, a gente tem aí uma, uma série de coisas, vantagens que o Brasil tem. É, para fazer isso. Agora, ao mesmo tempo, algumas outras áreas são mais de controle. E aí é que é o, o grande desafio. Né? A gente trabalha com dados, a gente trabalha com reputação. Então, é, os controles, segurança, compliance, risco, eu tenho pelo menos 50%, 60% do meu tempo são reuniões de risco, compliance, controle, segurança.
1: O negócio é muito apoiado
2: nisso, né? Muito, muito. Reputação. 50 anos de reputação e boa reputação sem ter vazamento de informações, é muito importante. Ainda mais com o LGPD agora, isso é, é muito, muito importante. Então, se de um lado eu tenho que manter controles e do outro eu tenho que dar agilidade, é, isso é meio antagônico. Né? Eu falo, eu Vamos dou um exemplo, é, é velocidade inversamente proporcional à segurança. Basta você aumentar a segurança da sua casa, coloca uma porta, dois cachorros, três tetrachaves, quando você for entrar, você vai gastar cinco vezes mais o tempo. Então conseguir equilibrar isso é muito difícil, é, mas a gente conseguiu com alguns squads menores, algumas BU's menores, então tem uma parte de marketing funcionando bem. A gente tem uma unidade de atendimento ao consumidor que ela é mais ágil, ela roda em bromenal. É, agora crédito birou até pela plataforma monolítica mainframe, alguns alguns outros aspectos faz com que a gente tenha aí muita coisa para se fazer. O que é mais importante para mim é o desejo né, que a alta gestão tem de fazer isso. E, e a gente já mostrou que é possível. Né? Então, sim, é um processo. Né? A gente vai demorar um tempo. A TI já virou. Né? Agora, as unidades de negócio têm que virar. A gente escolheu o framework LES para fazer implantação em toda a empresa, onde o PO na área de negócio acaba tendo um papel muito importante. Mas eu vou ter que mexer em cargos, salários... Incentivos. gestor é, diz incentivo, né? Sim, direção e comando. Mas a empresa está querendo. né? Eu acho que uma coisa interessante, gente, aí a gente vai lá em agilidade, fala em MVP, é, eu acho que resultado gera credibilidade, que te gera oportunidade de fazer de novo. E aí você retroalimenta esse ciclo positivo. Então a gente conseguiu fazer isso no ABU, deu um resultado legal. É, esse resultado está dando mais oportunidade, a gente vai fazer, vai estendendo. Vai disseminando, né? Vai pelo disseminando. exemplo, né? Mas não é fácil, a gente sabe que mudar. Não é fácil, né?
0: Sabe algo que tem chamado muita atenção? A a TI puxando o desenvolvimento da organização em todas as suas esferas. Você acabou de falar, vamos ter que investir em sistema de recompensas, de bonificação, dos incentivos. Como que é a relação lá na, na Serasa entre RH, DHO, TI?
2: Então, é também um processo de transformação, né? A gente a está gente aprendendo muito junto, eu diria isso. O, é, pessoas, números, tecnologia, conviver isso aí numa salada, é uma salada com vários, vários sabores. Né? Então, é, eu tenho um parceiro agora é na área de RH que está nos ajudando muito nesse projeto de transformação da Xperia. Ele veio da área de tecnologia, Olha ele foi uma área é de, nego-, foi um de negócio, ele foi um cara de negócio, foi para a área de RH, e uhum. ele está trabalhando conosco hoje, trabalhou em em algumas empresas, algumas startups, ele está trazendo uma pegada muito muito interessante para gente. E, aos poucos, a gente está montando os squads, projetos específicos, onde você convida as pessoas é, das diversas áreas e elas ficam lá conosco e depois elas vão multiplicar isso dentro das áreas. É um dos caminhos que a gente está utilizando.
0: Você teve participação na escolha desse perfil?
2: Sim, a gente teve. A gente faz muito lá... É... Em conjunto, né? eu tenho, eu tenho um presidente que, que incentiva muito isso, que delega muito isso, mas foi, foi bem legal. Acho que a gente está tá fazendo um trabalho legal. Ele tem só o um mesmo, mas já deu para ver que a gente vai, vai ter muita coisa aí para fazer junto.
0: Se você tivesse que começar uma empresa do zero, liberdade total para montar uma equipe, a estrutura, tudo do seu jeito, como é que seria? Nossa, é...
2: Difícil, né? A gente estava falando de futebol um pouquinho antes. <risos> acho que seria Ótimo igual... o papo do é... futebol. <risos> mas acho que seria igual um, um, um futebol. A gente tem que saber que é, tem diferentes perfis para diferentes posições. Não dá para você querer ter é, 11 centroavantes marcando gol, que você vai tomar muito gol. Então, acho que a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter isso. Mas, para mim, o mais importante não é o hard skill, é o soft skill. Né? Eu, teria soft é, eu teria gente de atitude.
0: falar de soft skills.
2: Eu teria gente de atitude. A primeira coisa ah. que eu olho é a atitude. Segunda, é mesmo, os mesmos valores. Né? Se a gente consegue ter os mesmos valores, aí acho que é importante. Só,
1: só um comentário. A gente começou outro dia... com Você conhece o Eduardo Magalhães, né? Da Kim Ross? Sim. O Eduardo foi colega meu. A gente conversou com ele outro dia. Ele falou isso, né? Que a empresa, ela contrata pelas competências ah, e demite é, pelas atitudes, atitudes, né? Exatamente. É. E, ou seja, o devia olhar mais atitudes, mas contratar também, né? Até porque,
2: gente, você... É, o mundo hoje tá, tem conhecimento para tudo quanto é lugar. Então, se você está disposto, você acaba adquirindo conhecimento, você acaba trazendo algumas coisas. Mas atitude e valores pessoais é, é difícil, né? Você vem do berço, então não dá para transformar.
0: E demora um tempinho também, né? Para você contratar uma pessoa até as atitudes... É... é fácil analisar um currículo, uma faculdade de primeira linha, tá lá. Mas a atitude você vai ter que esperar, esperar. observar... É.
2: Mas você sabe, existe um negócio no RH, e é ah. muito interessante, né? Existe uma, eu aprendi isso, existe uma entrevista chamada é, Entrevista por Competência. Então, a pessoa vai falando da vida dela, você consegue ver algumas atitudes, alguns é, valores que ela tem. Uns, né? e que não é, né? não é, é uma conversa que a gente está tendo aqui. Você descobre isso muito nessas conversas. Eu, ultimamente, tenho entrevistado gente de São Carlos, uhum. e eu não faço a entrevista sentada em sala, não. Eu saio com o cara, ou a gente vai almoçar, ou a gente vai visitar alguma coisa, ou ele vai ver um projeto junto comigo. E durante essa, essa convivência, a gente consegue tirar algumas coisas O estão... Muito... é
1: uma amostragem mais real do Meu que ele é. É né? ficar né? ali, né? É, porque porque você fica sentado assistir... formalmente conversando. Com Sem ele. sair
2: em casa, o cara vai me perguntar por que eu saí da minha empresa e tal, e é diferente, a gente não quer saber isso. né Agora, a terceira coisa que eu faria uma empresa do zero é, é, é ter um sonho comum com essas pessoas, sabe? É conseguir trazê-las para uma... Né, pra gente montar alguma coisa legal junto, acho que né, não é só o salário que traz as pessoas para o dia a dia tem que valer a pena, né? tem que dar tesão tem que gostar, eu não para falar palavrão aqui né? mas oh, é tesão não é tudo. palavrão pois ele coloca um pio é. né?
1: <risos> <risos> mas acho,
2: acho que isso, isso ajuda as pessoas a, a darem um pouco mais, a ficar depois do tempo, a chegar em casa a falar com a família o que, que ela está fazendo diferente, né? isso, isso faz muita diferença
0: na, na Serasa Experience o propósito é claro, assim já, vocês estão fazendo isso, estão trabalhando nesse sentido ou não? Isso já é uma, uma questão compartilhada mundialmente.
2: Então, mundialmente nós estamos montando um novo propósito, esse, Olha, esse evento que a gente teve, a gente está é, tá fazendo isso mundialmente. É, e localmente a gente tem algumas coisas, a gente tem algumas iniciativas, inclusive na TI, há um ano atrás... pouco mais de um ano atrás, quando eu cheguei lá, a gente gente montou algumas coisas que a gente queria fazer. né? Uma delas é isso, a gente quer mostrar que o Brasil pode, tem condições intelectuais e de modelo para atender algumas coisas globais, coisas que a gente nunca teve. E aí a gente conseguiu agora, semana passada, isso. Mas eu diria para vocês, como como empresa, a Serasa, né? a Serasa Experian, eu acho que ela tem a missão de ajudar as pessoas a atingir o sonho delas. Seja o financiamento de uma casa própria, seja o cara que é estagiário, que quer aprender Hadoop, seja o cara que está querendo fazer um estágio e depois sair da empresa. Então, acho que esse é um dos propósitos que a gente tem como companhia aqui no Brasil, é realmente ajudar, através de crédito, de dados, de informação e de conhecimento, é, as pessoas atingirem seus objetivos e seus sonhos. E isso faz toda a diferença, né? Eu não sou mais, eu não dou um score. Né? O score tem um motivo para a pessoa querer melhorar de vida, ter uma outra casa, um carro.
1: Roberto, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte... É, essa transformação digital está acontecendo em todo tipo de segmento. Né? A gente circula, a gente olhando o nosso próprio portfólio de clientes, é, tem desde é, mineração, né, até construtora, até empresa que tem consumidor final. Eu tenho curiosidade de entender o seguinte, no, no, você já passou por mais de um segmento. né? No caso, por exemplo, da, da Experian, essa mudança é muito por causa da pressão que você sente de consumidor final, alguma coisa desse tipo, é ameaça de startups, entendeu? O que que tá, que às vezes alguém pergunta, o que que tá causando a mudança para vocês, e em relação aos outros segmentos que você atuou, André, é diferente? Não... É, então, é interessante,
2: de trás para frente, é... eu, já, eu já trabalhei segmento industrial, serviço, né, financeiro, Estou tô voltando o financeiro agora, um pouquinho de saúde também, durante uma fase curta, é... E agora eu voltei para um segmento financeiro, mas de alta tecnologia. Né? Porque a gente é uma empresa que hoje vende software, tem um monte de coisa aí que eu sou concorrente até de grandes empresas de software. Mas é, como o nosso produto principal ele é base para essa transformação digital, não tem como eu não, não fazê-la. Né? Se as empresas estão se transformando digitalmente, então não dá para continuar tendo os sistemas que eu tinha, que eu vendia, que eram monolíticos e que você recebia daquela maneira. Então, flexibilidade, adaptabilidade para sustentar essa transformação é é muito importante. A gente tem um produto que ele acompanha a jornada digital de uma empresa, desde o levantamento de leads, de prospects, né? dentro de um segmento, de uma região do mercado, até a a qualificação desses leads, uma, uma base de dados mais eficiente e depois uma correlação através de machine learning dentro do ambiente desses desses clientes né? a gente tem uma plataforma na nuvem hoje que eu pego dados dos clientes anonimizados, enriqueço com os dados que eu acho que são correlacionados e entrego para eles modelos para que eles possam usar isso no dia a dia Então, é, respondendo a sua pergunta como a gente é, é um fornecedor importante nesses processos digitais ou não é, como as empresas estão se transformando
1: em empresas estão No ecossistema isso. das outras empresas, né? que, seja, Existe uma pessoa até precisa vocês de uma plataforma mesmo, mais fácil de. É. Igual o Open Banking da vida. Exatamente. Open Bureau. <risos> <risos> mais ou menos
2: por aí, se, se for, se a gente pensar é isso mesmo.
0: Você falou aí dos dados anonimizados, né? O que, que você acha que é tendência, assim, que o consumidor final, assim, que ele. Que o cenário. É mais para ele abrir mão dos dados em função de mais serviço, de mais personalização? Ou você acha que a tendência é para o extremo disso? Assim, da, da pessoa ter consciência do valor do dado e aí é, se fechar para isso, né? A gente estava vendo algumas palestras um dia desses, falando que... Os milionários americanos eles já, eles já entenderam isso, então eles não querem os dados, mesmo, né? Entendi o que, que você disse de ser anônimo e tal, mas assim, estão pressionando o caminho oposto disso.
2: Olha só, existe aquele, aquela tendência do no movimento em pêndulo, né? Você vai de um uhum. extremo ao outro até atingir o equilíbrio. Eu acho que a gente está passando por várias ondas. E a, a principal delas é ter credibilidade e reputação. É, o Brasil sem LGPD é, um, é um, uma coisa muito ruim, porque os seus dados hoje estão sendo analisados por alguém que você não sabe e estão tirando conclusões a, a seu respeito ou a pessoas que têm clusters sim, similares aos seus. Então, primeiro, uma legislação robusta e moderna é muito importante para a gente ter os dados preservados que são é, ativos importantes que a gente tem. É, mas, de novo, é uma jornada. Né? Existe um, um processo de amadurecimento... Nesse ciclo todo, o, a questão hoje de, de internet, dos dados, e, e ela vai ficar pior, tá, Denise? Porque o 5G que vem por aí, a quantidade de dados que vai transitar e a maneira como eles vão ser usados é uma coisa que a gente nunca viu. A gente já teve mostras na Expedia, né bom de uma empresa é, mundial. É isso, a gente tem. Tem seus laboratórios, tem, é, tem, seus laboratórios, tudo. tem isso tudo. E, gente, não dá para descrever para vocês o que, que acontece nesse movimento de 5G. É, então, eu acho que no futuro, quando a gente tiver uma, é, uma questão de legislação, de reputação e de credibilidade maior, a gente vai aceitar que alguns dados sejam compartilhados. Principalmente dados de, de saúde. Eu vou dar para vocês exemplo de saúde. Por que, que eu não vou compartilhar um dado meu de saúde sobre um, um problema que eu tenho pode ou te ajudar, uma virtude que eu né, tenho? Alguma... Pode me ajudar e para ajudar outras pessoas. Uhum. Né? Então, agora, de repente, eu não quero dar meus dados de conta bancária. É, então, acho que a gente vai ter que segmentar, vai ter que entender, vai ter que ter um nível de governança, de lei que suporte isso muito bem. Mas até lá a gente vai passar aí por, por altos e baixos né, que, que são ruins. Mas eu vejo a LGPD como um grande primeiro passo no mercado brasileiro para isso, assim como as leis em outros países. E a gente precisa agora de evoluir um pouquinho mais é, algumas questões aí que estão ainda sem controle por causa da, da evolução muito rápida da tecnologia e dos softwares, né? 5G é uma nova revolução, gente. Tenho certeza disso.
1: Vai é amplificar mais ainda, né? Muito. E de diversas formas que a gente,
2: que a gente não sabe ainda, né? A gente é, ainda que não descobriu.
1: Aquela é história né, do, do, da complexidade, né? a gente não sabe das novas interações que vão surgir, né? as novas possibilidades. Né?
2: Nós estamos num, num movimento caótico, né? O caos antes da ordem. E até chegar à ordem, né, você acha que tudo é caos.
0: E talvez não chegue, né? Talvez é. o caórdico seja Será o nosso novo, <risos> nosso novo estado. É, eu queria voltar um pouquinho, quando você fala, né eu gostei muito da questão de ter que res, ressignificar o que é estar no Serasa, <risos> esse estigma e tal. Então, obviamente, vocês estão fazendo aí um trabalho de, de branding. Como que é essa consciência da marca? É, eu vejo que muitas empresas, assim, é, elas custam a é, entender que, o maior ativo delas é, é a marca, é o nome. Você está falando assim, olha, a gente está uma empresa que é a reputação. Essa é a nossa, a nossa moeda mesmo, é a reputação. Como é que é essa consciência de marca na Serasa? Na Xperia era maior, na Serasa era, ou na verdade vocês estão c- construindo algo novo agora?
2: Então é interessante isso, né? porque foi uma das primeiras perguntas que eu fiz no meu processo da Serasa. Por que, que a Serasa não mudou de nome para a Porque exatamente Serasa hoje é um nome de muita reputação. 50 anos de reputação 50 anos de condução 50 anos e é um um ativo extremamente importante para a companhia e isso a gente não vai abrir mão nunca né? a gente não vai ser aventureiro como várias outras empresas têm no mercado a gente não vai fazer isso porque agora com a LGPD as coisas vão começar a fazer sentido então a gente investe muito para manter essa reputação e isso é um dos alicerces da nossa marca já a Xperia traz para a gente essa pegada de Global. tecnologia, global, futuro, etc., agilidade. Então, conviver com essas marcas e fazer uma transição, né? uma, uma uma convivência harmoniosa, não é fácil. E a expira é muito mais fácil chegar para todos os países e falar passem a ser expira e a gente não faz isso. Então, a gente mantém a identidade daquele país e depois vai agregando alguns atributos à marca que vão ajudar a marca é, a se consolidar é, dentro do que a gente está querendo. A gente está passando exatamente por esse processo agora, trazendo uma parte de tecnologia muito grande com a LGPD, que vai nos ajudar a, muito a diferenciar. Então, Denise, é um trabalho grande, é, intenso, extenso, é, e, e a gente está ainda começando esse trabalho aqui: Serasa expira. Vocês vão começar a ouvir mais falar de Serasa expira do que a gente ouvia antes, ouvia mais Serasa. É, então, isso vai ser, vai ser interessante. É preocupação constante. Ah. Daí a necessidade de falar de propósito, daí a necessidade Esse de momento, falar de agilidade, da daí a necessidade de falar de tecnologia e de evolução. E
0: em relação a, a pessoas, talento, atração de talentos, né, que acaba que isso tudo que você está falando, né, deixar mais claro o propósito, o que, que significou, por que continuar com Serasa, ter Experience, o que, que isso significa? É, como que é hoje o desenvolvimento de pessoas na Serasa? Assim, vocês vocês têm encontrado os talentos, as pessoas. É complementando, né? Você viu?
1: Ah, é, não, desculpa, porque uma notícia que circulou deve ter um mês, você viu? Que não é novidade, não, mas o gap de profissionais de TI que vai ter. Pois é. Porque. É, assim, o Brasil está com desemprego, acho que de 13% e o desemprego na área de TI é. É zero, menos né? 13. É, é menos. <risos> e aí, sei lá, tem uma associação que eu esqueci qual que é, que ela. ela ela estima não sei quantas mil vagas e as faculdades, ela já não entrega capacidade, sendo que o que elas entregam, 50% só, que serve para o mercado. Né? Entende? Ou seja, ainda o profissional é formado não serve para o mercado. Né? É, e uma empresa que é pura tecnologia, né? eu estou entendendo que a Serasa é pura tecnologia, né? Assim, no final das contas, e é cada vez mais. O né? que que... Então, faz um cenário desse? Esse é o que todo mundo hoje
2: está... Bom, essa é, essa é a pergunta de um milhão de dólares hoje, né? É, veja, a gente passa pelo pelo mesmo que acho que todas as empresas de tecnologia estão passando hoje, né? É, só que acho que tem um pouquinho, e a gente está tentando dar uma abordagem um pouquinho diferente, né? É, a nova geração hoje não quer mais aposentar no primeiro emprego, mas ela quer ter boas experiências, ela quer estar conectada com a gente, ela quer estar num propósito. Então, é, o que eu estou falando com vocês aqui ainda é uma, uma, uma semente muito dentro da TI é, eu, eu convido a pessoa para estar conosco na próxima jornada é, como eu sou mineiro, lá todo mundo é paulista eu falo, ah, deixa eu te contar um, um, um caos <risos> eu sou de Minas, eu peguei o trem saí de Belo Horizonte, tive várias paradas e vim para São Paulo e a gente vai fazer a mesma coisa aqui agora eu tenho ó, nos próximos épicos, ou nos próximos quarters né, para a gente, para já começar a colocar um pouco de pegada ágil eu comecei a transformar os termos lá em termos mais conhecidos do mundo ágil. Então, eu falei, olha, eu vou ter tantos épocos para entregar isso aqui. Então, eu estou te convidando para pegar esse trem conosco até aqui. É um desafio ali. um é desafio, mais. com essas regrinhas aqui,
1: que são simples. Não é a definição da vida, não, né?
2: Não, porque normalmente as pessoas antes, na minha época, era muito assim. E as pessoas vêm e vão trabalhando com a gente durante essa jornada. Quando a gente chega na jornada e foi ok, faz a retrospectiva, a gente fala com eles de novo, cara, nós temos mais um desafio, vamos para frente, vamos juntos? Se não... O cara pega outro trem, quem sabe a gente vai encontrar numa outra estação. Isso acontece muito. Eu tive um cara que foi trabalhar comigo agora recentemente, durante três, quatro meses, e foi para fora, foi trabalhar no Google nos Estados Unidos. Mas ele falou que estava indo lá porque a gente tinha uma proposta interessante para essa jornada com ele. Então, veja, cada vez mais a gente está muito colado nisso, nas pessoas. né? Olha, tem essa jornada, eu te ajudo a aprender aqui e a gente vai para a próxima. E aí, gente, o modelo ágil para a gente lá na Xperia, a gente fala de framework de implantação como metodologia, mas para a gente é muito mais uma caixa de ferramentas que a gente tem lá na Xperia. Quem já foi lá sabe, né? Então eu tenho lá o que a gente chama de Toolbox 360, foi uma ideia deles, do pessoal de lá, que eles falam todas as ferramentas que a gente tem e a pessoa coloca lá o post-it falando: olha, eu conheço essa ferramenta e eu estou interessado em aprender essa outra. E aí a gente faz um match dessas pessoas e chama elas para trabalharem num projeto. Então, a gente ajuda a desenvolver as pessoas em alguns projetos que são reais e na prática. Com isso, a gente vai adicionando isso que o Schuster falou, que é a falta de, né, de conhecimento, de prática e de técnicas que a gente desenvolve lá. Mas a carência de bons profissionais é grande. Eu estou voltando a fazer um, uma coisa interessante lá em São Carlos, que a gente está num, num, num ambiente de muito boas universidades, né, UFSCar, Federal, USP, aquela região é muito boa, mas os profissionais são muito disputados. E a gente está voltando, eu estou trazendo um, pro, um projeto de voltar a treinar programadores antes do superior. A gente usa ajuda, é, financia esses caras, usa ajuda para a universidade, porque muitos deles são pessoas carentes que não tem grana para a universidade. Então, a gente, de novo, ajuda a pessoa a atingir seu objetivo. A gente vai lá nas escolas... Chama eles, treina lá no ambiente, eu tenho professores da UFSCar, de algumas outras escolas, de parceiros meus que vão lá dar aula. A gente seleciona algumas pessoas, eu trago alguns para expira, os parceiros levam outros e aí a gente vai tentando fomentar isso. É é o que a gente está podendo fazer hoje.
0: Alberto, então o diploma ainda é importante?
2: Não, conhecimento é mais importante. O papel, para mim... Nunca foi, sabe, Denise? Eu sou meio, meio assim. É, eu, eu acho que a pessoa que corre atrás, que tem a atitude de querer aprender e consegue, ela é, é importante. Agora, veja, eu seria é, irresponsável se eu não falasse que na sociedade de hoje o diploma não é importante. É, é importante para várias empresas, para várias coisas, mas para entregar um resultado, não. E aí eu volto para vocês o seguinte, quem que vocês preferem fazer uma viagem... É, sei lá, de balão, de asa delta de paraglider o cara que tem um certificado, PHD estudou sentado numa sala de aula 200 horas ou um cara que voou mais de 200 horas um piloto que voou mais de 200 horas então essa experiência, conhecimento atitude, eu acho que é importante no dia a dia, a adaptabilidade a capacidade de reagir é mais importante do que a teoria numa sala de aula. Até porque nós damos aula numa escola, né? o modelo de escola, para mim, está totalmente... Tô totalmente calma,
0: esse é um ponto que a gente precisa discutir com mais frequência. Né? Ah, não sei se é o Google ou Amazon, já não está olhando, não considera diploma na sua avaliação. O que você falou é a atitude, é o dia-a-dia tal. É o período de experiência que vai mostrar se a pessoa está apta ou não. E, me... às vezes, eu tenho a impressão de que, quem está prolongando o modelo das, das universidades é o RH cobrando o, é, o diploma. E eu sou professora, então assim eu falo de um lugar que não não é confortável, né? Sou professora da PUC, da Fundação Dom Cabral, então a pressão, né? A gente entrevista muito é, vocês e falamos sobre isso, mas a pressão está sobre todos os setores da sociedade, né? Então é um é recado. Assim, é pra... a, a
1: universidade onde o cara está formando, às vezes, é mais um, um sinalizador de que você imagina que aquele cara é bom, já que ele formou lá, do que você está tão preocupado com o que ele fez lá, né? A verdade é essa, né? Você fala assim: esse cara deve ser bom que ele conseguiu formar, não sei aonde. Mas você não fica assim. Não é
0: definido, não tem o peso é, que já não é, teve, não é né? Que, gente? Ah,
1: então ele vai chegar aqui. É mais assim, esse cara deve ser bom, né? Não, e, Se e, tivesse e, outras dicas, né, que que você soubesse que ele é, outros, outras coisas sinalizassem isso, é igual a gente aqui na DTE, é totalmente irrelevante nesse sentido, a formação, por outro lado, ela fica importante mais porque o pessoal ainda, os bons ainda tentam ir as melhores faculdades é. e aí você pensa, eu vou lá nas melhores faculdades e pego mas o dia que isso for acabando, né? Eu fico sempre pensando, o cara vai e monta o currículo dele hoje na internet, né? Faz um tanto de coisas do Coursera, coisas não sei aonde, me faz um currículo às vezes muito mais legal do que qualquer... né, mistura humana com desenvolvimento, com não sei o quê, às vezes um caderno vai ser muito melhor, né? E hoje dá pra montar cada currículo, né? E dá pra ter aula com o melhor professor do mundo em cada coisa, né? Tem tem um negócio, é só um comentário que eu acho bacana, o o Nassim Taleb, num livro dele lá, que eu não lembro qual, ele fala uma, uma analogia interessante, que ele fala assim, na época, antigamente, por exemplo, você queria escutar um cantor de ópera, então você tinha a opção de escutar só na sua cidadezinha um cantor de ópera lá, né? Aí, de repente, quando começaram a gravar disco, você podia escutar o melhor, né? Isso acabou com os locais, né, coitados? Porque, assim, você pro Viópolis, você tinha opção, né? Eu fico brincando que hoje o professor, para mim, vai acabar enfrentando isso. Hoje você pode ter aula com o melhor professor. Não é que você tem que ter aula com o professor. Você vira e fala, cara, eu quero aprender sobre estratégia, não sei o quê. Você vai no Cursera e acha o curso lá do, do cara que escreveu o melhor livro e aí conteúdo e assiste ele ali, né? Por que, que você precisa matricular em um lugar local para ter uma aula que o cara vai estar tá baseando no livro do cara? Isso e, é, e acho que muda para caramba, sabe?
0: Isso aconteceu com a gente é, na época 20 anos. Eu li um livro do Humberto Mariotti sobre gestão de complexidade e fiquei louca assim para ter aula com o cara, mas ele só dava aula em São Paulo. Aí depois... Um dia eu entrei no LinkedIn e falei, vou ver se ele está com algum curso aberto, que agora eu posso ficar em São Paulo e fazer um curso com ele. Ele falou, não, agora eu só estou atendendo pelo Skype. E aí a gente entrou num programa de mentoria com ele. Então, assim, não é só É um ótimo aqui. exemplo,
1: né? você vai direto nele, vai né? direto você não na fonte. nem na instituição. Porque... Ali. E de
0: onde ele grava? Da casa dele, sem um grande equipamento, e é maravilhoso, né? Então, eu acho que fica... Acho que os agilistas, né? a gente pega essa linha mestra do agilismo, mas é sobre todas essas transformações e desafios. Então, a gente tem aqui um CIO dando aula para nós de DHO, de desenvolvimento do negócio. E, e ele falando de uma pessoa de RH que, na verdade, tem uma formação técnica e são alertas. né? O, como é ser relevante nesse mundo caótico que você colocou tão bem, não né, Alberto? Então, a gente tem aqui um minutinho para você
2: fechar,
0: fazer muito rápido, Passa né? Não foi bom. É, é é, o que você gostaria de falar, Alberto, para quem assim está em uma empresa que já entendeu que tem que mudar, mas a empresa, a liderança ainda não. Pode ter até entendido, mas não está fazendo o um movimento para mudança, né? Uh, a gente estava vendo qual foi a estatística da Deloitte, né? Falando da, da consciência ah, é do... da mudança. Repete aí para nós, Chu. Acho que você Não, até falou no, no último. Um negócio interessante. Tem um, uma estatística episódio.
1: recente aí de um. Você pesquisa com todo executivo, sei lá, 82%, 88% de todo mundo fala que vai ter exupção, que tem que mudar, etc. Aí os caras fazem a pesquisa com a percepção de quem está na empresa se está tendo alguma mudança. Que é um bom jeito de saber se está acontecendo alguma coisa, né? Tem o. E aí você tem 20 e poucos por cento, entendeu? Você tem um gap de execução gigante, né? Você vê porque é que a grande dificuldade, toda empresa grande, é pegar um modelo que trouxe ela até aquele momento e mudar isso, né? É muito difícil, né? E Principalmente e... o sucesso. É, porque assim, é o... não é chegar e falar que o passado não estava certo, é porque o mundo mudou, né? Mas é difícil... Ser... Esse desapego aí, o cara tem que fazer até virar budista, né? Exato.
0: Então, é, é isso que a gente gostaria. Para essas pessoas que estão conscientes, mas ainda não estão conseguindo fazer a mudança, começar esse movimento, qual que é o teu conselho, a tua dica?
2: Eu acho que começar pequeno, né? o que a gente fala aí dos MVPs né? na agilidade. Mas eu, 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 eu gosto de simplificar isso muito, falando que resultado gera credibilidade, que te gera oportunidade de fazer de novo. Então, resultado de uma coisa pequena vai te dar credibilidade e vai te dar a oportunidade de fazer uma coisa um pouco maior. E assim sucessivamente. Acho que é, a gente não precisa querer que a empresa faça a transformação toda. Eu posso começar no meu setor, no meu departamento. Eu posso usar um cambão, um linho. eu posso estudar, eu posso estar preparado, eu posso me capacitar. Eu não tenho mais que esperar o meu chefe, a empresa. Eu estou vendo o movimento do mundo então se pudesse dar uma dica é essa e não esquecer que nesse processo retrospectiva é muito importante né? humildade de parar, de reconhecer o que está certo o que está errado e fazer hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje isso tem que ser constante na nossa vida né? para a gente fazer então acho que eu falaria essas duas coisas muito simples é resultado credibilidade, oportunidade gira a roda, faça a retrospectiva criar, criar o ciclo virtuoso ali né? e cria o ciclo virtuoso aí automaticamente as pessoas vão se engajando aí nessa transformação e acaba que ela fica legal. Aí tenha paciência, porque né, as pessoas mudam na velocidade que elas querem mudar. Não adianta você tentar fazer com que o outro mude muito rápido, que às vezes ele nem consegue. Ele nem tem visão para aquilo. Mas é isso. Eu espero ter contribuído aí. Obrigado pelo tempo. Passou tão rápido que eu queria fazer umas perguntas para vocês (risos) e não, não consegui. Foi
1: ótimo. Obrigada.
0: Pessoal, olha, foi demais, né? Se você ficou com uma dúvida, quer mandar o seu feedback para nós, a gente insiste nisso porque para a gente evoluir precisa do seu feedback, precisa dessa análise aqui, de, a nossa retrospectiva. E continue com a gente. Se você ainda não compartilhou os nossos podcasts, manda aí para os seus colegas, a gente tem recebido... Muito incentivo, né, Schuster? Então, a gente quer fazer outros programas relevantes para vocês. Então, você ouviu Os Agilistas.